0: 然后当时我就想，哎，那为什么都说墨尔本的咖啡之都，没有人就没有见过有中国的咖啡，或者是怎么样？他就是不确定云南豆是否能在澳洲的市场上被接受，所以当时我就一拍脑袋，那你不确定，那我去看看到底能不能接受，所以我就开了个店
1: 。大部分都是哇，原来中国咖啡是这个味道哦，还有这种干净的，或者说哇，这个好野
2: 。作为一个华人的身份，在这里经营一家咖啡馆是一种什么样的体验？我就说，哎，不如你去吧。然后他就去了。去了，果真听不懂。我说，没
0: 事，听不懂，你先把笔记记下来
1: 。我有一个给自己的承诺，就是我一定想要让这个云南咖啡在这边发光发亮
0: 。其实说到底，一开始我是为了帮家乡宣传豆，后来我发现，其实也是因为云南豆他自己本身，就是大家觉得对这个东西感兴趣了，他来的店里尝试这个东西，所以也不能说是我在帮他宣传，其实他在帮我宣传
2: 。我要在悉尼开云南的咖啡馆了。这个事情
3: 可以想一想。嗨<笑>，大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，将会不定期的邀请海内外的咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国
2: 内；我是一珂，坐标澳洲悉尼。我们本期的播客呢？其实录制的地点是在墨尔本。在过去的一周，我们参加了啊，墨、呃、尔本 Mice， 也就是世界咖啡大赛。然后世界各地的咖啡人也齐聚到了墨尔本，很高兴可以请到在墨尔本当地经营的两个不同的咖啡品牌，很骄傲的说，也是我们自己的华人之光吧。一位是来自 Clear Coffee 的 Alicia， 大家好。然后呢，还有两位是来自 Four Kilofish， 就是四金鱼的两位主理人，一位叫陈依依，一位叫小鱼。Hello， 大家好，我是陈一。各位好，我是四金鱼小鱼。陈一跟小鱼他们所经营的四金鱼，主要是经营中国云南咖啡为主的咖啡馆。那么 Clear Coffee 呢，其实也是经营云南咖啡，但是有一点点不同，因为他们有很多的 Guest Roaster， 他们自己的咖啡馆是用呃 o w n e Coffee 的豆子来做日常的出品，同时他们也会有很多客座的品牌，啊、呃，像中国的云南咖啡就是他们其中的客座品牌之一，还有很多一些很厉害的，大家可能听都没听过的非常顶级的咖啡客座品牌，一会儿也可以请 a l i 阿丽 a 来跟大家分享一下。那首先呢，来分享一下你们在墨尔本当地的一个入坑的一个经历吧。到底当时是一个什么样的契机，<笑>让你们<笑>让你们来到墨尔本？为什么在后来又开了自己的咖啡馆，把这个作为你们算是可能会经营一生的一个职业吧
1: ？其实我。呃，我进精品咖啡行业的话是撞进来的。我最早的时候，呃，在国内的时候我是做翻译的。其实我是学法语专业的，这个是我大学的专业。然后呢，呃，当时过来这边是一个机缘巧合啦，所以其实我是没有想要留下来的。我想说过来。呃，待一年，所以呢，我需要一个签证，那我就选了一个学生签证读书。那我在想说，那什么东西跟我比较相关呢？因为我是学语言，所以我想说，那我试试酒店管理这个行业，所以是撞进来的这个行业。然后呢，后来来到这边之后，因为是刚刚来都很陌生嘛，所以呢，咖啡就有点像一个媒介，因为本地人喝咖啡的很多，所以可以跟大家聊天，然后也觉得。很很好玩，可以拉花什么鬼的。然后呢，就从这里有一点喜欢，然后就想要做咖啡。但是后来呢，我没有直接进入咖啡行业。我的第一份工作是在 Fine Dining， 是当时的三顶帽的 Fine Dining 餐厅。所以其实我是从呃这个开始的。大概过了几年之后呢，觉得好像还反正有点意思。然后就是那一年，麦斯就是有比赛的那一年，我去看了之后呢，当时我在现场喝了一杯 Cascara。因为当时它摆在那里，我觉得哦，好好看哦，原来咖啡果皮还可以泡茶。在 Five Senses 我记得很清楚，然后我去喝，我说哇塞，怎么能那么好喝？然后我又喝了一杯 filter， 应该是 Five Senses 现在还有的叫 Yeg Zero 那一杯 i 埃塞。大部分人对咖啡的爱都是 i 埃塞开始的，所以那杯咖啡之后呢，我当时三号就突然间觉得，嗯，我觉得这比较有意思，我要弄这个。然后呢，就从那之后开始就去培训啊，就在一个很小的。当地一个很小的咖啡店，当时是专门做华夫饼跟咖啡的，非常小的一家店，有两三家。从那之后开始对这个有一点认知了。这个工作结束了之后，我想进入真正的精品咖啡，就是从我进入 C N N L Y 集团开始。所以呢，大概可能是在二零一
2: 七年左右，就是正式正式的进入精品咖啡行业。其实，在疫情之前，想要进入墨尔本精品咖啡行业，尤其还是这么头部的企业，其实挺难的。嗯，嗯你到底是怎么进去的？然后你当时在 Sam Eli，、嗯嗯、你申请的职位是什么
1: ？啊、嗯哦，是这样子，就是在疫情之前，确实是相对来说，因为这种呃很好的品牌、很大的，或者是说名气比较好的这些，确实是不是那么容易的进去，尤其是对于你没有那么。呃，专业的背景啊，或者是什么，这没有那么容易。那当时的话，我因为在前面这个店，我做了三年多左右吧，是做到最后是一个 operation a l manager， 所以我管的是几家门店。所以当时呢，是有一个朋友说啊。呃、uh, ，Sensory Lab 里面在招人，但他是同一个集团嘛，他去面试了，然后呢，他说你也去试试吧，所以就把这个呃、uh, HR 的 email 给我了。我跟我的当时的老板也有说，因为他知道我想要在追求更远的往精品咖啡这个方向走，所以当时就我就投了简历。我申请的职位是 Manager， 呃、uh, ，Sensory Lab 底下的其中一个门店的 Manager。然后很幸运，当天晚上发，第二天中午就回我，然后呢，我就去面试了，然后就这样子开始了。
2: 就是，如果是有三顶冒犯 Dining 的 experience），、嗯、然后你又做到的 Operational Manager，、嗯、那你其实进入这样的。公司其实算是降维打击了，对他们来讲，其实也没有，因为在可能就是说这些是运营
1: 方面的东西。<笑>那呃，在 f a n d i n 这个经验的话，会对服务这方面会很有帮助。在 f a n d i n 跟咖啡店，它两个是不一太一样的一个标准。嗯，所以我觉得可能是之前的这些从业经历会对这个进入这个门槛的话是一个很好的帮助。但是呢，我在咖啡方面它是相对来说比较空白的。对精品咖啡来说，没有那么多的概念，只是一个我好喜欢、嗯，我好想进去，所以可能就是之前的积累是比较幸运，所以就很快的第二天就得到了一个面试的机会，然后就去面试了，嗯、然后就顺利的通过，然后就入职这样
2: 、嗯。你刚刚提到两个品牌，一个是 Sensei，、嗯、一个是 Sensory Lab，、嗯嗯、对，他们两个其实是同一个集团旗下的品牌，对。
1: 在当时的时候呢，是 s e n a l i 就是说 s e n a l i 其实是拥有 Cinelli 本身，然后 Roastery， 然后 Sensory Lab 整一个，呃，因为有很多家门店嘛。当时的时候、嗯，其实之前还有一个品牌叫做 Plantation， 那 Plantation 后来就已经卖掉了。所以在我我入职的时候，就是 s e n a l l i 跟 Sensory Lab 这两个品牌，它是同同属于 Cinelli 集团的。Bristol、嗯、House <笑>他跟这两个品牌有什么关系、嗯嗯？早年的时候在 Sensory Lab 工作，在我的认知，因为我进去之后他已经没有没有再直接的有运营上的关系。他创建的 b a r s a Hasso 之后，就跟我们的老板 Salvatore 是他们是单独的这样的一个合作，所以他不不从属于 s a n a l l i 集团。当时时候
2: ，你在开你自己 c o l l i a r 的咖啡馆之前，你其实，在等 a n e l l i 最后离职之前所担任的职位是离职之前担任的是 training。就是
1: 培训，嗯，但是在那之前，就是在 SNL 整个集团，我做过很多事情，就就是呃，我待了大概是两年半左右，大。做过的事情还是有点乱七八糟，挺多的。就是从刚才进去就是门店管理嘛，门店管理之后大概到了七八个月之后，刚好这个这个 project 也告告一个段落了。然后呢，我对 r o s t e r y 比较感兴趣，所以我就申请去 r o s t e r y 工作。然后他们也很也很幸运吧，然后就进去了。因为大部分时候是不是那么容易进去 r o s t e r y 然后进去之后，在 r o s t e r y 担任的名义上的职位是呃 r o s t e r y 这个有一个 showcase 的咖啡吧。所以在这个咖啡吧里去担任 manager， 但是 at the same time 就是 virtual assistant， 其实就是做很多很多乱七八糟的事情。比如说我在那里开始接触了生豆，所以呢我有做生豆分级、QC， 然后样品烘焙，跟我们的生豆师一起去做这个质量啊，帮忙录入很多 data 啊。当然，除了这个以外，我还有很多其他的乱七八糟的打扫啊 ，vacuum 呃啊，贴<音><音>标签呢、啊，呃，各种，然后秤豆子啊，其实就是 h o u s e h o 做的所有的杂事情，我都做过。因为虽然你这个品牌在中国的影响力好像还可以，非常多的中国的朋友会很想要了解以及销售以及或者是 distribution， 或者就是说在那边再开一个店这样的一个需求，所以当时公司里管理层没有人讲中文，所以呢，我就直接去跟呃我的前老板 Salvatore 一起去处理这些事情吧。当时我们有在去北京的一个什么节日。还挺好玩的，我忘记了，但是是一个北京一个很大的什么咖啡节，然后当时有马特呀、炫彩酷啊，我们都一起过去玩了。在那之后，他们谈了一些合作，但是最后就是老师很难促成最后那一点。<笑>嗯，所以 anyway 呢，就是如果有需要帮助呢， oh, 有需要接待的时候，我就会帮他。后来最后的职位就是做呃感官训练 ，post sale 客户的训。练。
0: 听完阿丽莎说的她的经历，我就觉得，嗯，她属于那种科班出身的，
1: 没有我还说属于野路子。
0: 在<笑>开店之前两年吧，我好像也才开始喝咖啡。然后在以前，其实对咖啡一直都有一点偏见吧，就是我觉得该困了就该去睡觉嘛，就<笑><笑>就不要喝<笑>所以，但是后来因为在这边念书嘛，然后有一次 final 就很累，然后后来就喝了咖啡，发现哎，原来那么好喝呀。<笑>然后才开始对咖啡有一定的就开始有一定的兴趣吧。对，不能说了解。然后再后面呢，就是因为我本来也是呃普洱云南普洱的，呃，我们那儿有茶，但是后来我回老家后我才注意到，哦，原来我们家我们那儿也有咖啡。但其实我的亲戚，就是除了就是呃有在政府工作，他们有知道有种咖啡，其余的都不知道有种咖啡。咖啡树就在旁边，可是没有人知道那是咖啡。<笑>真的有这种科学？没有人知道种咖啡。然后当时我就想，哎，那为什么都说墨尔本是咖啡之都，没有人就是就没有见过有中国的咖啡或者怎么样？每大家都在强调这些产区什么，的，但是却没有来自中国的。然后我当时说，阿姨拍脑袋，我说好吧，那我就帮你把这个豆子带过去，我就自费，然后就去找这些所谓的大品牌吧。啊、呃，因为他们真的挺大的，然后就找他们买了豆子，也没跟他们说我要帮他们带过去，因为没有想过这个事情是否能做成，就直接联系嘛，就发邮件，然后就联系这边的什么，就是 importer 呀，或者是那些大的烘焙商，然后就跟他们说你们有没有喝过呀？然后反正十个人里面可能七八个没有喝过吧，喝过的都是差评。<笑>然后就一直就是跟他们说，哎呀，这个还是有改观的，不如你轰一轰，然后反正我也不,不懂，然后他们就喝了。然后他们确实有改观，但是其实他们说的套其实我也不太懂，因为那时候真的是半步都没有迈进去，就是一个喝奶咖的人，我怎么知道他们、嗯、<笑>他们这咖啡到底好不好喝？他们说什么就是什么。但是真的是有很多人是有兴趣的，觉得跟他们以前喝的不一样。但那个时候已经是到现在可能都五年了吧。那个时候云南咖啡鼻先在。来相比的话，可能还是不能喝的那种。<笑>然后后来为什么我会开始做，是因为这个也是个一拍脑袋进来的。放到我现在这个岁数，我觉得我应该拍不了这个脑袋了。<笑>当时确实是一拍脑袋。然后就我们把豆子拿去给了呃很多很多，就说一个，吧，就说大家都知道就是 Pro Mary。然后我们跟他们的就是深度购买的那个那个人也很熟。然后当时他给了我们很多很中肯的意见。当时他是 Q Grade 的，但是其实我当时都不知道 Q Grade 是什么。我就觉得感觉不明觉厉，他给了我一堆 notes， 我说嗯，那我可以用吗？他说可以的，然后所以我就给其他人也就发他 notes。Primary 深度
2: 上给出了 tasting notes、嗯、是什么？你还记得吗
0: ？红檀什么之类的吧，挺好的，哦、就是甜，但就是复杂度比、嗯、现在来看就是没什么复杂度，但是就是还挺甜的。嗯，也有不好的在里面的。嗯。<笑>然后我就问他，那你有兴趣买吗？他就觉得就是他很担心，就是他拿到大货品质和他测的东西不一样。然后还有就是，他很担心这里的人是否能够接受得了这个东西，他觉得这里的消费者是否能接受到这种新的这个地方的来占领这个市场，他就是不确定云南豆是否能在澳洲的市场上被接受。所以当时我就一拍脑袋，那你不确定，那我去看看到底能不能接受。所以我就开了个店。一开始你问我为什么开这里，当时做那个人口普查，每是每澳洲是每六年对吗？一次人口普查，但是我当时看到那个已经是四年后了，已经是不是很新的人口普查，这边的。澳洲 local 是最多的，不是亚洲聚集区，所以我当时就想，哎，那你想看看这边的人
2: 能不能接受，嗯、我就在这个地方开一个，看看他们到底能不能接受。就是四金鱼所开的这个区域，大概是一个什么样的区域？它位于墨尔本的哪个地方？位
0: 于墨尔本的东南边，然后是一个老牌的富人区，很多很多的白人，嗯，亚洲人稍微少一点
2: 。这个区的名字叫霍 a 啊，
3: 对，这个区叫霍 a 就是你们店附近有两家 XL 哎。
0: 对啊，对啊，因为这是 e x 大本、嗯嗯、大本烘焙工厂。我
3: 刚<笑>刚看了一下，我打开地图，然后我觉得这条街很熟悉，因为之前我在墨尔本待过半年，差不多。我有去过他们 Excel 的烘焙工厂，然后也去过那家店。啊、对对对对记得好像就是在他们 Excel 那个店里面，然后出去走大概就几分钟吧，就到他们那个后面的烘焙
2: 工厂里面。嗯，对对对对，嗯。因为刚刚就是小鱼他介绍了他自己从事精品咖啡的这个经历。从开始入坑到现在慢慢开这家店，我觉得还是挺神奇的。嗯，就是这个，我觉,我觉得你很有勇
3: 气，你很有
1: 胆
3: 但是你完全没有咖啡知识，然后你只有云南的豆子，你就在墨尔本决定开一家店。你这个店开了怎么运营啊？一开始是谁帮你？你卖什么、啊？一开始就很惨啊
0: ！<笑><笑>
1: 所以
0: 其实说到底，一开始我是为了帮家乡宣传豆子。后来我发现，我为什么能开下去，其实也是因为云南豆它自己本身很火。带动了，就是大家觉得对这个东西感兴趣了，他来你店里尝试这个东西，所以也不能说是我在帮他宣传，其实他在帮
2: 我宣传。哎，这个这个评价跟我听到的倒是不一样嘛，因为可能我<笑>可能我长期在悉尼，那悉尼精品咖啡文化其实也不差嘛。嗯、但是据我所了解，现在云南咖啡豆在悉尼还有，只是被一个大品牌收拢，然后做一些拼配的基底，那个品牌叫 Poplosti。是但是你会在其他任何一家咖啡馆，你要找到云南的 Single Origin 单品出品，几乎没有。在墨尔本这样的地方，就是开一家只卖云南
3: 豆的，确实大家应该会挺好奇的，因为它很鲜明嘛、嗯，就是大家知道它有云南这个标签，嗯，然后又是新鲜的东西，嗯、我觉得墨尔本很包容，我觉得非常包容的一个城市，嗯,嗯你考虑一下回悉尼要不要也开始只卖云
2: 南豆？现在好时候，云南的豆子已经越来越好了，哈哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>对对对对对 ，OK。在开店初期。有没有遇到一些很棘手的挑战？
0: 当时就很很繁忙，就是嗯，都是接触一些从来没有接触过的事情嘛。就比方说店找店铺，然后装修，然后设计什么的。自己家装修都没有，自己也没有参与过。然后开始要装店，然后后来就导致那些装修的用词啊都已经知道了，就是就哪些地方要怎么处理啊，然后要干嘛，就这些都知道。了
4: 。装修专八音已经
0: 过了。对对对。咖啡就也是一样的，就跟装修一样，就是也没有正儿八经的弄过吧，还是很多人帮忙吧。我觉得，就是想要开好一个店、嗯，就比方说我开店之前我还不会拉花的。就只是会做一下 short， 但那个时候我已经是我已经考掉 Q 了，然后我我还去参加了那个云南，就是云南省的那个深乐大赛，我还去当了那个评审。但是为什么我要去呢？是因为当时正好搜了有这个东西，然后后来我看那个当评审要求需要 Q，、嗯、然后呢小陈就给我报了一个。对，是一月份还是三月份要？没有
4: ，特别神。对，就是当时是三月份的那个比赛嘛，然后他就说你一月的时候要报名。但是你必须是一个 Q 规的，你才可以有报名的资格。然后我一看，那会十一月份头一年的十一月份，然后我就说，不行，那他得是个 Q 呀，那怎么办呢？然后就我看了看,看，就发现就是 torch 马丁老师那边哦，有一个 Q 课十二月份。我说行，我给你买机票，我给你报名。然后我就把它送上去了
0: ，但是时间来不及，我也没上那个 Q 的那个预备课。一般 Q 课应该大概是14天这样子的，会有或者是10天，我记不太清。十1 0、啊、天，前面有3天到4天是那种预备课，预备课干嘛呢？就是让你带你去闻一闻水果、蔬菜啊，然后带你知道什么是风味啊，然后知道咖啡闻到是什么呀，或者什么是瑕疵呀，就是这种东西。然后 Q 课正儿八经其实就是很 intensive， 今天教你怎么考这个试。考试什么样子？带你介绍一遍。下一下一次就是考试，<笑>就这遍告诉你说考试是要待会儿要怎么考，然后告诉你一遍，好，你试一遍，好，就去考试。然后我就直接去了以后，然后就进行这一步。然<笑>后我当时就很懵。<笑>小鱼是一个感官非常厉害的，就比如那个天使水，就是那个你们知道吗？魔
2: 鬼水没有天使水这<笑><笑>么
0: 贵。魔鬼水，我记得好像，嗯，大家分数可能都七来分吧。我就好像考了九十分，嗯，呵呵呵呵，然
2: 后就交了那个那个东西。呃，因为你刚刚说你考 Q 是为了去做这个评深度评委的工作嘛，那我其实比较想了解的是 ，OK， 当你们已经在产区看过了你们源头的咖啡，然后要把它运到澳洲来，这期间有一些什么样的嗯经历嘛？因为好像也不是很容易吧，这个是还是说只要交给第三方专业的公司就可以？再加上深度又是农产品。然后在澳洲可能有相对比较严格的进口的规定
0: 。其实它它有什么规定？比如澳洲要怎么进来，就是海关都会有说要写什么。就是在国内可能会稍微麻烦一点，出口嘛，其实更麻烦。那其实可能澳洲做的更好一些，就是什么相关文件都会写在网上。国内的话，就是要准备澳洲这边需要的那些材料，然后你就要去找不同的相关部门，然后去把那些材料都办好，嗯、然后你
2: 就可以、嗯。那烘焙呢？烘焙一开始谁烘啊？
0: 一开始他红的，应该是他先去学，他去学的时候，那更早了，那可能还没有入行的时候，就还不会做咖啡的时候，先去学的。<笑>当时是 Paul Mary 有在办有一个课，一个烘焙课，然后当时我就说，哎，不如你去吧，然后他就去了，去了果然听不懂，我说没<笑><笑>你听不懂先把笔记记下来。<笑><笑>然后就去了，但那个时候其实那个帮助不是很大吧，大概就是就是让你知道什么是烘焙，就自己到底哪里没听懂，其实哪里都听不懂。开始认识 Craig 以后，就 Craig Simon， 就 Criteria 的 Coffee 的那个现在的主理人，他也办烘焙课，他跟那个另外之前的那个老师教的方式不是很一样，就 Craig 教的可能还更好一些，就是在实操上可以更容易学到吧。但是其实你之后到底怎么烘，会有各自的风格的，就教你怎么用那个锅，但是你后面到底要怎么炒那个豆子，其实是你自己想怎么炒。
2: 那你们现在的烘焙是自己烘，然后烘焙机在哪里呢？在自己店里面吗
0: ？不是不是，烘焙机就在那个 Craig 那里，它是共享烘焙的那个一个场所吧，大家都可以去租用他的机器，然后都可以就是就跟他预约就可。他那地方比较大，所以我们豆子也都是存在他那
2: 。那这个其实，在澳洲当地还是对于一些小型的烘焙品牌来讲，还是比较主流的一个解决的方式。在澳洲当地还有挺多这样的共享烘焙式的出租的。像在墨尔本有 Greg Simon 这样子的场所，那在、哦、悉尼这边也有一个叫 C.R.S， 现在已经改名叫 E.C.R.E 这样的一个场所，就是专门提供不同的烘焙机器、不同的尺寸，然后那些非常小的一些啊烘焙师，他们想要做自己品牌，就可以租用他们的机器，然后去他们那边烘焙。不同的机器很多的选择，国内我现在不知道有没有啊？就是、有的有，有的是吧？嗯嗯嗯
3: ，有，现在上
2: 海已经有开出来这样的共享烘焙空间了。我说说出品吧，当地就是你们所开的这个区，如何让他们来接受你们的咖啡？这个是花了一些心思吗
0: ？一开始其实大家嗯都很难知道到底你想要出品什么，你很难知道别人想要，更难知道别人想要什么。然后你其实也无法知道你到底出品的好不好。其实很多人应该都有这个问题，所以一开始我们其实也不知道，但是就问阿 Craig 这个好不好，他说好，那就好。但是后来的话，慢慢你会知道。你想要什么样子？就比方说，想要这个咖啡甜一点呢，还是厚重感重一点呢，还是坚果味重一点呢？就是，那你们现
3: 在店里面，就是你们储备量最大的饮品、最受欢迎的饮品呢、啊？和餐食是什么
0: ？就比较我们有自己特色的话，就是一个苹果之家浓缩，这、就是大家其实只要会喝黑咖啡， 9 0的人都会非常非常上头的一款。算是特调吧，但是也没什么调好调的，就很快就很简单就可以出出去。但是它确实有一定的科学道理在它的背后的，呵呵对后这是这是小鱼独家点的多的还就是拿铁吧
4: ，日常出杯还是奶咖偏多了。只是说后来大家都慢慢知道，嗯，我们店有云南咖啡的话，很多人是会专程过来想尝一下云南的豆子。比如说，如果是单品这一块的话。我们店有一个宝山的一款酵母水洗，很多人都很爱，就不管是华人的客人也好，还是当地的澳洲的客人也好，有次好几个客人都跟我说，说这就是我的 go to coffee， 就是每天日常必备的一包豆子，就是没有了就会来买，没有了就会来买。那一只豆子是就是很甜，然后很干净，有一些草莓的香气在里面的一只云南宝山的手冲。
3: 哎，你们刚刚说的那个苹果汁加浓缩，就是就算它是特调吧，这种饮品好像在墨尔本当地的咖啡馆其实很不常见。你们是从什么时候开始卖的？然后是怎么让他们就是去尝试这个新的东西
0: ？这个饮品在我们店火，其实我也不知道为什么它就火了。但是我把它就是搞出来的时候是，是因为 Q 课里面嘛，它不是有叫去喝那个有机酸嘛？就比方说像柠檬酸和苹果酸，就是比较好的酸。然后苹果酸其实理论来说应该是最好的酸，而且这些酸都是需要比较高海拔才能够形成的。苹果酸为什么好呢？就是因为它酸，但是它又酸甜，对它好。后来我就想，那既然咖啡苹果酸这么重要，对，就是越好的咖啡里苹果酸越多，那为什么不加进去呢？<笑>那我加进去苹果酸，那哪里最多？那肯定是苹果最多。<笑>然后我就搞，我把苹果汁放进去。后来我一喝，我说，哎，还真挺好喝的。然后我就给它放在那个放在那个菜单上，然后也没有人点。因为他们当时就是来的人也不会专门去点，就是这个东西。然后有人点了以后就觉得就很上头，然后就会去就去跟他的朋友说，然后朋友又来点，然后又会很上头。所以现在这个冷饮饮料里面，这个应该是卖的最好的。这款饮料叫什么？叫 Espresso， Apple 和 Espresso 就 Espresso。对 Appresso
2: 哎，你刚刚这个是有提供到一个思路哎，所以我们在咖啡里喝到的酸质，如果是哪一种酸质特别明显，比如说酒石酸或者是柠檬酸，那我们是不是去找这一款酸对应的相对的食材，然后去做一个融合，把这个食材加重，嗯、其实就就就是一个很好的一个特调的一个原理嘛。哎、嗯，那如果说这杯是很强的柠檬酸，然后我再加柠檬进去，会不会更酸
0: ？会啊，会啊，但是如果太多了，它、嗯、可能就不讨喜啊。
2: 就是因为还是比例的控制的问题。O、OK, K， 所以其实好吃、好吃、好喝的东西都平衡都是最重要的。嗯，就是因为你们也开在刚刚提到的比较 local 的一个区域，然后推广上面是不是费了一些心力？然后大家是怎么开始慢慢接受的？这样子？
4: 因为我在店里主要就是负责运营这方面每天都在店里面，然后所有的客人我都认识，然后都跟他们打招呼。我们这边的客人的话。大部分还是以咖啡好喝为标准吧。其实说实话，大部分客人没有那么在意你的咖啡是哪里来的，这个就是这个区的这个客人的一个特点吧。很熟，像我们的很多熟客的话，是很熟很熟，已经可以像朋友一样，每天没事过来找我们聊聊天的那种客人。然后说，哦，你知道我们咖啡是我们自己从自己家乡带来的，然后自己烘的。我们说哦，是吗？那很好喝呀，很好喝。他们就才知道，主要就还是日常的需求，然后还有就是看口味。这边的客人大部分在最一开始的两年的话，我们还是想要的是说，怎么样把我们的咖啡做好喝。这边其实是一个竞争很大的一个区，怎么让客人可以喜欢我们家的咖啡，然后是喜欢我们家的吃的。
3: 哎，一科，你有没有注意到刚刚提到就是一句话，我觉得很有道理。对于一个咖啡已经变成日常的墨尔本，就是这里客人他们其实并不很在意它来源是哪里，只是想说好喝就行了。这是很多很多中国咖啡人就行业里面的人想追求的东西、嗯。但是现在我们的市场可能就是大家还是会偏向去追求客人，包括也会进店去踢馆。然后也会问，你这豆子是哪里的啊？我先来把它分个三六九等，然后先有一个阶级的对比。你这个豆子要是埃塞的啊，你这个是参加 COE 的啊，那可能我会给你天生就有好感。其实大家就真的很多时候都忽略了，之后就最后这杯咖啡它好喝才是最重要的嘛。然后现在今年哦，国内的比赛，大家已经把目光。最终还是回馈到这杯咖啡上了，已经越来越多有这样的身影了。所以刚刚说到这个的时候，就我觉得感触还挺大的。嗯
2: ，我觉得这里面有一个问题是什么？就是墨尔本刚刚开始，它也不是一下子就做精品咖啡，它也可能是从商业级的这种咖啡慢慢过渡到精品咖啡。但是因为它的咖啡饮用的文化、饮用的习惯，比我们国人要悠久很多。所以说，他们可能积累积累下来对咖啡因的需求，对口味的需求，他们很有了解。当然，你看现在近五年，现在的追求精品咖啡那一批客人，他们也会去跟你聊产区跟风味。但是会有一大批人他不太介意，是因为 90% 在澳洲消费的还是以奶咖为主，那好喝一定是他们所需要的。但是我们中国国人呢，就开始接触到咖啡，精品咖啡是一下子就进入到，它其实不像墨尔本有一个积累的过程。其实我们什么起步都比较晚，不管是咖啡人呢也好，还是消费者
3: 也好，大家都在努力追赶的过程中。然后这个过程，大家都想用好的技术、好的科技水平去追赶。可是就是跑着跑着的时候，忽然回头发现，我们好像忘了我们最终就是在追的东西是什么。最终还是一杯咖啡的味道，就是
2: 我觉得就有这种感觉。嗯。就你们各位肯定也很久没回国了，<笑>可以回去看看欢迎你们去上海，很<笑>卷、嗯，很、嗯、卷，很、嗯、卷，对、嗯。行、嗯嗯嗯嗯嗯，那我们问一下 Alicia， 就是在墨尔本当地、嗯，你又作为一个华人的身份，在这里经营一家咖啡馆是一种什么样的体验？有没有遇到过一些比较棘手的挑战？嗯
1: ，这个我觉得所有经营咖啡馆的。华人吧，其实就算不是华人，亚洲面孔应该都会有，都会有这样的一个。可能你开始之前，你首先会有一点不确定，有点恐惧。但是你开了之后呢，一般，呃，我自己来说的话，在初期是会有一些很多质疑的声音。刚好我们在的区都是 local， 相对来说是很多 artist 的地方，就是非常酷的一个文艺区。然后这这样的区呢，他们其实对于面孔上来说可能没有那么挑剔，但他对于你的个性，你想要表达什么，你来自己干。嘛。然后这样的话，他们会有更多的这个方面的 question mark 会比较多。那我自己来说，开店最开始的半年是。真的相对来说是比较安静的，因为我在的那条街叫 Gucci Street， 然后它在 Fitzroy 这个区是一个主街，是最重要的一条街，也刚刚被评为世界第二酷的的一条街。<笑>然后呢，这个区反正就是充满了很多呃摄影师啊、电视制作人啊，然后各种各种 artist。然后最开始的时候，这个街上很多咖啡店，我们附近是咖啡店非常聚集的地方。在我们隔壁的街区就是 Colinwood， 就是 Primary 啊,啊、a u n t i p a x 啊这些大 A Coffee 啊这些大家都知道的很多品牌。所以刚开始的时候，这条整条街上应该就只有我一个。Asian 面孔，不要说华人了，就是亚洲人面孔在开咖啡店的。我的斜对面就有三四家咖啡店，都是非常积累了很久的店，所以刚开始也是很没底的，也不知道不知道会怎么样。对，但是后来的话，最开始会有会有很多这种很奇怪，就比如说一些 local 的，他们会进来说：“你你有没有 dining cup？” 就是觉得看到你这张脸，就觉得你们 Asian 就是只会做 takeaway 咖啡这样子，所以他们会有一个自然而然的一种歧视是会有的。所以那个时候也会觉得，在你面前啊，你没有看到吗？<笑>但是呢，就是有这么一个过程，慢慢的去取得大家的信任。但是呃，过了之后，可能还有刚好这个原因是因为疫情，那我觉得疫情时候大家相对来说都。比较可能宽容，然后呢也比较支持小小的生意。从那之后的话，生意就比较稳定，也在稳步的发展。
2: 你的店是从一开始就像丝巾鱼一样设计要卖云南的吗？不是,是之后才有。其
1: 实说到云南哦，我是要感谢这两位的。我第一次在墨尔本喝到云南咖啡是他们参加了一个 primary 的冷萃咖啡比赛，然后当时就有一个一个小小的台就卖云南咖啡。我说哇，好开心，哟，我没有在这边喝过，那是第一杯。所以我去看他们时候，我说哇，好，两个长得好可爱哦。然后呢，咖啡也很好喝，而且因为那一个晚上全部都是。都是 local 的 local 的人嘛，所以其实这是一个很很不一样的一个台，所以就跑过去支持，然后就很开心，然后就聊了一下。之后呢，他们就说他们刚开始做，我说很好。那个时候我在哪里已经在 r o a s t e r 了，所以我跟我的那个生豆师经常跟他一起品控嘛，所以我就跟他们讲，他们后来就拿了他们烘的豆子给我喝。然后那那真的就是我觉得我对云南咖啡的在这边的一个一个开始，我就觉得哇特别好。但是呢，只有两个人。这个力量是很小的，所以我心里是觉得，我开店以后稳定了之后，我想要可以去一起来推云南这个市场，越多人推是越好，这样的话普及度更广一点。我有一个给给自己的承诺，就是我一定想要让这个云南咖啡在这边发光发亮。嗯，当时大概那是三年前，在那之前呢，我去过一次云南，我跟呃那个西秀的深度深度团队还有昆艺。这个深圳公司，他们带我去的。当然那个时候我也什么都不太懂，就是好想去看一下长什么样子，然后就去过。但是回来之后，我觉得是因为看到了他们很努力的在推，然后呢就觉得很受很受感染，所以给自己是有一个目标。当时我跟我自己说，我希望在两三年之内，不能说把它做到很大，但是我让大家都知道，这个是我当时的一个心愿。只是开店的时候没有这个资源，我想的是，我想要先把基础打好，把我的品牌做好，在这个基础上去推就会更加容易一点。相对来说，我觉得这是我跟他们走的不一样的一个策略
2: 。他嗯，有一个信息可能不知道、嗯、，Alisha 本人其实来自于海南。对，<笑>我,我是怎么认识 Alisha？ 因为我不是参加今年澳洲的区域冲煮赛，他是我的评委、嗯。我当时对面坐了两位亚洲面孔，但我不确定他们是哪里人。直到可能最后我们需要一起交流的时候，我才发现哦，这位小姐姐很漂亮的小姐姐是来自<笑>于云南啊，不对，对不起，是来自于海南,海南。因为海南我们也知道也产咖啡，嗯、对,对,对,对,对对，可能它的现在品质还达不到非常精品的要求还对对对。那是不是之后在店里也会出现海南
1: 咖啡？嗯、哎，真的有这个想法因为其实海南呢是因为比较热了，云南的那个本身条件更好一点，海南海白比较低，然后比较热，所以种的都是 robusta 和 l i b e r i c a、嗯那么，莱斐尔卡的话，现在大家应该都是呵呵都知道了。所以当时，呃，我有回去看过，因为之前我抓住过一届釜山杯的那个比赛，嗯，抓住过一次，很很很荣幸去了。所以当时就在我其实就像他们一样，我是海南可是我在海南的时候，我是没有。没有很了解，哎，我们有种咖啡树啦、啊，还可以去看啦、啊。没有？我是从这边回去了之后才去有机会喝到，所以呢，那个时候就觉得啊，但是他可能跟 local 这边的这个需求很不同。但是受了 Hugh Kelly 的启发之后，我觉得这个还是真的很有可能可以有。我有两个，如果有可能的话，一个是呃海南的咖啡豆，可能要看以什么样的一个形式呈现，也许有可能可以是来 i b é r i c a 作为一个 b l a n d 就像哎目前 Hugh 在做的事情。另外一个的话 ，Robusta 现在我觉得在未来是我个人的看法，被很多人说不对，但是我还是这样觉得。就是我觉得在气候变暖的这个未来的十年、二十年之后，呃 ，Robusta 会有他自己的一席之地的。所以早一点开始，早一点去可能去在处理啊，或者在种植这个源头上去做一些努力的话，会对以后的这个可持续发展会很有帮助。嗯，这是一个是咖啡豆，第二个海南还产还产那个可可。那之前我有个很好的朋友，他现在在回上海开了一个品牌叫 Nibble Chocolate。我们之前在墨尔本呃关系非常好，所以他回去之后开了这个 Nibble Chocolate 之后呢，他有给我寄的好好多好多不同国家，包括海南。然后上次我有在店里面有卖。但是很快哦，大家的支持度很高，就是放上假两天就不见卖完卖空了。所以其实国内的品牌的这边，只要我就只要我们很用心推的话，也是有很好的一个市场。那海南巧克力也很好喝，所以很好吃。<笑>所以以后的话，希望可以有这个这个。这个资源和这个资源去
2: 做这件事情。嗯，我觉得其实今年，呃，大家可以到时候回看一些高清的比赛视频。今年 WBC 第四名日本选手本用的就是罗伯斯塔跟龟下的一个拼配。嗯，所以我其实个人跟安妮西亚持同样的意见，嗯嗯、我觉得罗伯斯塔在未来十到二十年。确实可能，可能啊，嗯、能只是可能，可能可以跟阿拉比卡会并驾齐驱、嗯，有自己市场的一席之地、嗯。所以这个当然只是我们自己的看法了，嗯、我们可以观望一下，看是不是这样的一个趋势发展、嗯。那你们店里现在目前最受欢迎的咖啡饮品还有餐食分别是什么呢？
1: 因为我们没有太多其他的东西，所以就 Mercy 就是咖啡为主。那我们的话、嗯，最近因为是比赛的这个时间嘛，所以目前来说店里最受欢迎的就是目前的赛豆的奶咖，然后还有因为这段时间比赛，所以我们有把之前长期来的那个某种 e u g e n i d a 拿出来 s e r v 这两个是最受欢迎的目前来说，然后还有啊、呃、云南咖啡非常受欢迎。
3: 像在墨尔本地区来卖云南豆的时候，它的价格会比普通的其他的埃塞豆啊，或者是传统的产区的豆子会要贵一些吗？它是还是会比他们稍微没有那么贵一点
1: ？呃、嗯哦，我自己店里的话都会贵一点，就是说，因为我自己本身的豆子也是有常规豆跟呃稍微高端点的豆子，所以就比如说我们拿我拿普通的呃十几块钱一包这种豆子来说的话，那云南豆需要比它再贵一点。一般来说，比如说 ，owna 两百克的零售豆是十九块，那么我之前卖的云南豆在二十八到三十块左右一包，所以的话是要贵不少。那单品的话，从呃奶咖或者是呃那个 b e t c h brew， 不知道中午要怎么叫 b e t c h brew 和以及手冲来说都要贵一点，手冲的单价在十七块到二十一块之间。
3: 嗯，那么这样的话，大家来会选择这样的豆子，是因为真的对云南这个产区感兴趣，嗯、还是因为他们真的非常想尝试，才会愿意花这个价钱去买这个豆子了？啊
1: 、呃，我觉得第一肯定是一个好奇，就首先是很好奇，呃，这个中国的咖啡是什么样的。第二个的话，因为大家有不同的选品，所以也会好奇说，你的这个定价比普通的豆子要高的原因在哪里？嗯、呃。就是会大部分，我觉得是出于这两种啊原因来尝试。我们云南豆本身就在很圈底的这个啊、呃、风口上，然后呢，我们自己因为做很多很多的 sourcing， 因为我会发非常多的 social media， 会去推它。那呃，感兴趣的业内的朋友和以及 local 的话就都很多，所以大家愿意来尝试
3: 。大家喝完了之后反馈呢，就是他会觉得花这个钱喝这豆子值得吗？
1: 嗯，很多我觉得反馈都还是蛮积极的。这个也看，因为我从第一年到现在的选豆来说，我的风格有非常大的不同。第一年是一个尝试，呃，比较安全。然后呢，到第二年就走的比较野路子，就是因为我想要，呃，比如说很平易近人的一个经典的水系，以及到非常重发酵的，呃，双重营养发酵这一类的豆子，我都想要进，因为我希望看到市场的反馈是什么样，因为我们。只是代表非常少的一部分从业群体嘛，那么我们的的我们的偏好不能够代表大众，所以我就是等于把从最简单的到最疯狂的豆子都进过来了，然后就看看大家的反馈。那目前来说，反馈是特别好，大家 m e r c y 来说都很喜欢，但是他们会有一个我，比如说我喜欢水洗，还是我讨厌中发酵这一类的，他们会有这样子的一个 preference 上的反馈。但是 Generally 来说都非常喜欢，所以就是要来这里喝你的云南，每天都来喝，这样子的话蛮多的。所以目前来说，我没有碰到过说，呃，价钱这个对不对等这个问题，目前没有碰到过。大部分都是哇，原来中国咖啡是这个味道啊，原来是这种感觉哦，还有这种干净的，或者说哇，这个好野啊。因为我我我想要引导他们去找自己喜欢的类型，而不是说好还是不好。因为其实是有很多的选择嘛，那我尽量给更多的选择，让他们去找到你喜欢这类型的云南还是那类型的云南，而不是给他一个机会说你喜欢还是不喜欢这样
3: 。嗯，我觉得蛮真实的，就我感觉国外市场的客人他们普遍就是接受度还是蛮包容性的。嗯
1: ，我们在的这个墨尔本的这个环境里面，不管是从业的人还是客人，都非常的非常包容，就是很好奇你在做什么，他喜欢不喜欢没有关系，但他一定会来尝试。你在做什么？尤其是说，如果你很 active 的，有很多新的东西啊，然后呃，或者就是说你自己在选品上面，在行业里面有一定的，不能说话语权，但是大家会引起大家的注意。那这样的话，他们就会愿意来尝试。目前来说，这个阶段我感觉还是、嗯、还是很像在度蜜月的阶段，就是、可以送很多好好有趣的东西来，然后呢，去得到大家的反馈。大家不会觉得说啊，我花了二十块澳币，那可能是八八九十人民币吧。这个钱来喝这个咖啡啊，我亏到了，不会有这样。他们就是只会很好奇哦，原来是这样子，这个处理法是什么样，那个是什么风味，那下次我再试试别的。嗯，大概是这么一个状态，属于是好奇探索的开心阶段
2: 。那餐食的部分呢？
1: 餐食的话，我们因为其实我们的东西很简单，大部分就都是在店里面做的。那我们，我想想，最受欢迎的应该是蛋糕卷。你看一，一他们很喜欢吃我们的抹茶卷，还是蛋蛋糕卷是最受欢迎的。然后，呃，三明治这些就是正常。正常，大家经常都会吃，因为我们就算是三明治的话，也希望有一些就是中国的元素。就像伊他们的三斗也非常非常好吃。之前 lockdown 的时候去他们店里面，没有座位，我蹲在地上跟跟我胖的姨在那里吃，非常好吃。那店里的话卖的最好的是蛋糕卷，因为是我是我们自己在店里面做的，会比较新鲜，然后也会有比较有趣的风味，比如说就是呃桂花酒酿啊、乌龙卷啊这些。比较不一样的那也会有我们自己中国元素的东西，会很很好奇。一方面就是我们自己的，就是中国人呢、啊，亚洲人会来吃，那老外吃到会觉得，哎呀，这是什么东西，好有趣啊！啊、嗯，也会是这样子
2: 。两位啊，都是经营者嘛，嗯嗯、开店也开了那么久了。就你们所在的街区，在墨尔本都是算数一数二的比较流行的街区。那这样的街区就意味着很多的同类型的这样的餐饮呃咖啡馆的竞争是很激烈的。你们当初在开店的时候、嗯，尤其是像 Alicia 你是开在差不多2019年，如果没有记错的话、嗯，在刚好是疫情前后的一个交接期、嗯。然后你们是怎么做好当初你们自己品牌的定位以及差异化的产品的这样的设计，让自己在疫情的时候都能够很好的有一个对抗风险的能力
0: ？我觉得 Alicia 跟我应该，我们应该都还是面面临很多挑战吧。其实只有业内的人是知道你在卖云南，卡，其他的人是不知道这是云南卡。啊、哦，他也不是很感兴趣，他你是哪个产区的，或者怎么样？一开始是这样子，对。然后业内来的人会会更多说，说哎，有云南咖啡，然后来试一试
2: 。但其实据我所了解，尤其在疫情的时候，呃，店要维持基本的运营下去的话，附近的居民永远都是你们的这个黄油面包嘛，就这些人是主要的主力，对,对吧？它
0: 还是咱专做就是它日常的一个一个选择吧。但是我认为 blend 里面放了云南豆以后，至少我选择放的云南豆，让这个 blend 变得很不一样。它真的是加了一些其他产区豆子里面不是会带来的味道，有点点果味，但这个果味它又不酸，但它就是发酵带来的一些果味，有点像葡萄干一样的那种，会让这个咖啡不一样
2: 。所以你们的店里的拼配是有加了一定比例的发酵的云南，但那比例应该不高吧？还是还挺挺高的
4: ？一直都是云南豆做基豆，就超过百分之五十的含量都是
2: 云南。那其他剩下的会换吗？会根据产应产季的不同会会替换吗？
4: 目前来看是两只云南豆拼一只 S， 这样
3: 。现在那个丝巾鱼店里面，像你们平时的客人是这种常客多，还是过来打卡慕名而来的这种人比较多啊？你们自己觉得大概是一个什么样的比例、啊
0: ？七十的 regular 吧，三十的打卡
4: 。对，因为那附近小红书慕慕名而来的打卡的客很多，来了也都变成了 regular。就是可能他会说哦，原来这家店就是离
0: 我
2: 离我住的地方很近，嗯，然后他就来。华人的面孔会比较多嘛？你们店里也是
0: 。开始感觉白人客人是 70% 吧，但我感觉现在就是50的50。嗯，最近一两年我觉得国人喝咖啡的人越来越多
2: 了
0: 。嗯，是。开始真的感觉他们就跟我一样也不喝了。然后后来就就开始都开始喝了，就是每天都要喝一杯或者两杯的。
2: 阿丽莎呢？我觉得阿丽莎，你的店可能挑战会更大一点，因为首先你的店可能店面面积不是特别大，很多是外摆，然后再加上你的 Fitzroy 这个区是很有名的旅游街区。那当疫情之后，很多人无法出境旅游，那会不会影响你当时的一些生意？那你是怎么去做一些调整的呢？
1: 疫情的时候，其实疫情，我觉得对我来说反而是一个一个帮助吧，因为在疫情期间，大家都很需要。出门去，在有限的机会里面可以跟人社交。那咖啡它是一个很好的媒介，所以我们很多 local 就是可能本来他可能去上班，在他上班的地方喝咖啡，就变成了他要在附近到店里来。呃，我们其实没有做非常大的调整。就出品来说，最大的一个变化可能就只是说，最早的时候我的很多甜品啊都是从外面的供应商买过来的。那时候店里没有进行自己的制作，但是因为疫情了之后，那后面的餐厅就不能够开了嘛，那我们厨师就会有剩下。那那个时候我最快的做的一个决定就是把我们所有的、呃、外外面的这个供应商全部停掉，因为我希望可以让我们的厨师可以就可以继续保持他们的工作，要不然的话，餐厅不开的话呢，他们就那个时候就会失业嘛。所以呢，就想那大家一起来做一套可以自己做的菜单，所有的甜品都换成厨师做。还有所有的餐食，那在那之前我们是没有餐食的。其实，在那之前我们没有三明治，什么都没有。所有的东西都是从 lockdown 开始之后，大概两天左右，我们就做出了一整套的菜单跟甜品。这个是当时最快的一个改变，马上就把网站做起来，把所有的东西开始进入配送的模式。那个大概是在 lockdown 宣布之后的五天之内吧。这个改变是比较快的，呃、然后网站就是赶了个熬了个夜做出来。但是当时也不知道会怎么样，所以就就试试看。客人从变成去上班的地方咖啡到自己家的附近来喝的话，我觉得这个方面是一个非常非常大的转变。那在这个过程中，因为我们自己店本来非常非常注重服务，所以会跟 local 的客人啊，我们楼上啊、周边啊客人会聊天。总之就是那个时候，大家的的唯一的每天的开心时刻就是出来聊天，所以觉得聊啊聊啊就，就呃这个服务上面跟客人增进了很多感情，所以非常多的客人是在 low down 的时候慢慢建立起来的
2: 。我我说一下，就是我去 a l i 阿 i a 店里的一个整体的感受啊，因为当天是周末，人也很多，大家也要排队，然后我就选了一个阳光还不错的外摆坐下。奔着云南去的嘛，然后点了一杯云南，然后坐在外面、嗯。然后你们店里的咖啡是基本上都是小姐姐，然后应该是两位日本的小姐姐吧，一位是台湾的小姐姐 Sophia，、呃、也点了你那种非常 popular 的这个蛋糕卷，就酒酿桂花口味的。嗯、然后呢，手冲点完了以后、嗯、，Sophia 小姐姐就磨完干香，然后走过来，嗯、蹲下。然后给我们闻干香、嗯，然后跟我们解释这里面有什么豆种。我还记得他跟我讲里面有 t e p i 皮 a 有铁皮卡，有、呃、啊卡蒂姆跟萨萨奇姆的混种。处理方式应该是一个呃发酵的，但是水洗还是日晒我不记得了。但是闻起来就是酵感还是比较重的。嗯、但是那一款通过 Sophia 小姐姐的精心制作以后拿出来，它是一个壶，一个壶下面也有卡卡雷亚咖啡馆的这个打印的字样，很用心。包括它配的这个杯子，其实跟国内有点像，就是它会配好几个不同杯型，有窄口的，有宽口的，让你去尝这个咖啡，呃，喝到嘴里不同的一些质感的改变。然后端上来就这么一壶，然后他很耐心很耐心地跟我们解释这个咖啡的风味呈现是什么什么什么样的。然后我想说啊，都已经这么忙了，你还有必要特意过来蹲下让我们闻干香，然后再冲冲完以后再端回来再跟我们聊？我觉得我。当时就在我对面一个小哥哥就说啊，我以后也要开这样店，这个就是我服务的标准。我说啊，加油！<笑><笑><笑>不
4: 好意思，让你等久了。没有没有没有没有，没有
2: 我就可以理解了，可以理解。然后当我走的时候，我发现很多的冠军都来了，包括 April 店里哥本哈根那个品牌的创始人。两位员工我也见到了，他们去的店里、嗯，然后包括这次他们来了，嗯、我,我走的时候他
4: 一个在排队，嗯
2: 就是充足比赛的啊、呃，全世界的第三名季军、嗯嗯、阿丽西亚，就新加坡 home ground 的主理人。嗯、走我走的时候我也看见他在坐在外面等那个咖啡、嗯，声名远扬、嗯，恭喜恭喜！所以这个大概就是我去阿丽西亚店的时候，嗯，嗯嗯从咖啡到他的服务整体的一个感受吧，我觉得做的非常的事无巨细吧。就很像是一个很细心的女主理人开出来的咖啡馆，这样的服务你应该很难<笑>在直男开的咖啡馆里头碰到。我不知道啊，我瞎说啊，就可能你没有碰到过，我没有。<笑>对对对。<笑>但
1: 是手充的话，基本上是这样一个流程，啊、就所有来点手充的客人都都一样。就所以其实很多我们经常来的客人都知道点手充会要等比较久，因为就是一杯一杯冲，一杯一杯会跟你讲。那也也也是因为这样，我们的手冲价钱差就会比别的地方要高。同一只豆子你会发现它贵一点，所以呃，又想要提供一个高品质的服务呢，又要走又又要跟得上节奏和这个忙碌的话是很难做到。所以大部分来说啊、呃，客人如果是点手冲啊，或者是点我们的一些竞赛咖啡的话，我们都会告诉客人是这个制作时间会比较久 ，O 不 OK 等待。那 OK 的话，就我们会继续下去，不然的话，我们就会呃建议客人去喝 Batch Brew， 因为我们一般周末也会有三个不同的 Batch Brew 在，就尽量去满足不同的需求
3: 。比如说像你们这样子的呃华人面孔啊，开咖啡馆的多吗？还是嗯你们是比较特别的两家
1: ？我自己感觉可能就是。认识的这个咖啡店老板里面还是很多的，只是说有很多老板不一定是自己在店里面制作，很多的是一个投资啊、呃，或者就是合伙这样子。我觉得华人在咖啡店、餐厅的这个占有的比例还是不小的，而且这个比例我觉得是在往上走的，就是越来越多的呃很优秀的，我觉得就是很优秀的呃华人在做这个行业，越做越好
2: 。我那个我这次在展会遇到一个投资人。嗯，名字就不说了，他不让我说。当初我想给他上节目，就聊聊怎投资。<笑>你是怎么怎么看这澳洲投资咖啡业这个事情？很低调。<笑>然后据我知道，像悉尼现在目前比较火的叫 Label Coffee， 就是2019年的杯测冠军亚马，刚好同年也是杜嘉宁拿到那个、嗯、呃首冲冠军嘛。然后亚马是那年的杯测冠军、嗯，然后他开的一个店叫 Label Coffee， 在悉尼、嗯。也是疫情之后吧，前后期开出来的，也是这位投资人在背后投资了一些，嗯、然后他还投资了很多其他不同的咖啡馆，嗯、然后他给我的说法很真实，他就是说他本来他本身是做 internet banking 的，嗯，然后呢，他只是投资咖啡是他的兴趣，然后呢，他现在不愿意抛头露面，也不愿意分享太多，是因为他觉得目前他还没他们没有做到一个他想要达到的预期的效果，就这个事这个事情换作人话就是没有赚钱呗，嗯、现在目前还就在我看来是这么理解的。嗯就可能只是个评或者是怎么样，所以他没有透露太多，所以可能很多的华人在目前，呃，澳洲咖啡行业很多是幕后幕后大老板的角色，就是幕僚的一个角色，很多没有在嗯，像 Alicia 或者像依依跟小鱼这样站在一线，然后服务客人，好像倒是不多。但是据我知道，墨尔本也有几几个很厉害的烘焙师，也是我们华人嘛，嗯，嗯国人很骄傲的，包括之前 Co Black 的前烘焙师也是。还有 Multi Ray 的烘焙师也是华人、嗯
1: ，对对对，是那个 Monty Ray， 就是呃老板、主理人，就是烘焙师兼 Everything， 他的名字叫 Vincent， <笑>是这样子的呀，很不容易，他他非常厉害，他在这个行业积累了很多年了。其实我最早认识他的时候是那天跟你讲的，在国内的好朋友凡哥，他的品牌叫 Noble Chocolate， 他带我去 Vincent 哥开的店，叫做 v i 的 c e n t the Dog， 就是 Vincent 那条狗。这家咖啡店，然后在那里认识的 Vincent 哥，然后后来呢就知道了他一直在，不管是做门店啊，还是他喜欢改装机器，动手能力很强，然后后来就开始烘焙，就是这条路走了，积累了很多年，然后现在呢，终于就有自己的品牌，马上要开了。
3: 那我们为什么要聊下面这个话题，就是墨尔本的咖啡业态这个话题嘛？大家先把自己放在一个场景里面，就所有在听我们节目的人，他们可能就对墨尔本的咖啡市场非常非常的好奇，但是他从来都没有来过这个地方。你可以把他们当做是你们未来要来墨尔本的朋友，然后跟他们介绍一个你眼中的咖啡。这样的一个市场，还有墨尔本当地的咖啡的氛围，就说如果用三个词来形容一下墨尔本的咖啡氛围，我我先说一个吧，就是日常。我们经常就在说
4: ，其实，在墨尔本的咖啡店就和我们老家昆明街上的米线店是一个概念，有小区楼下开了几十年的米线店，那老板认识所有附近的常客。每天都一定要去吃那个米线，也有很做高端米线，比如说粉一般十五块钱一碗，那他要做三十块钱一碗的米线，放一些和牛之类的东西在里面，也有，就是从日常到高端都有，都可以选择，所有人都可以找到自己适合自己的一个东西，而且每天都需要吃一碗米线，不吃心里就没有没招没落，就就是一个这样子的。所谓的咖啡文化吧，我觉得就是所有人都是可以 involve， 不管你是爱好者也好，还是上班族也好，还是家庭主妇、主夫，还是老人，还是小孩，还是小 baby， 都可以在墨尔本的咖啡店里找到属于你的饮料
3: 。讲的太好了。<笑>我感觉跟我们之前有有一集讲讲那个墨尔本咖啡的时候，其实我们最后也就总结出了这几点。我们三个人聊了两个小时，然后最后也就这几点一毛一样
0: 。我补充一下吧，我确实觉得很很日常，因为因为我在店里见过，嗯，很小的小朋友吧，一岁两岁，两岁吧，应该会走路了，但走不太好。然后呢，他爸爸妈妈就会点自己的咖啡，还会给他点一个 baby c a p p u c i n o 然后他也会这样拿着，然后就特别现在像意大利人呢，样喝 espresso 这样，然后就这样喝。然后他也会就是还会拿那个小勺挖一挖上面那个那个奶泡，就这个整个感觉你就会觉得就是从小他们就就很带入，就是咖啡店其实对他们整个生活来说是很重要的。他们也在店里会跟就是咖啡师交流，然后会分享他们开心不开心的这些事情。
1: 差不多哎，我觉得日常就是最好的一个概括。那如果是说，要是说是业业态之间里面的话，那我觉得就是 peace and love 吧，差不多就是很很平和，然后大家都很互相支持。业业内业内自己来说，那跟客人来说的话，就是咖啡是他们生活中的很重要的一个 ritual 一个部分，嗯。
2: 我我补充一下，我记得那个昨天晚上在翻朋友圈，然后丽珍不是出发回国了嘛，然后在香港逗留了一段时间，然后我看她的朋友圈上面发的就是一句话，我觉得看着我还是印象比较深刻的，就说好不容易到了一趟墨尔本，咖啡文化是什么他感受不到，但是包容他感受到就是咖啡师对于咖啡的包容，顾客对于咖啡师的包容，我觉得这两句总结还是挺精辟的。
3: 大家生活在国内的这一群人，他看到的只是感受到的是国内的市场。然后呢，很多人都会冲着墨尔本咖啡之都的名号去到墨尔本的时候，希望去能遇到一些新鲜的东西，碰撞出来一些新鲜的咖啡文化上的体验。但是可能。他们习惯了在国内，我们是有一套思维方式对于咖啡店的一个评价。那在墨尔本当地呢，可能你你要再换一套，但是没有谁对，也没有谁错，只是方式不同而已。一个非常非常非常非常嗯、呃、现实的问题就是，很多人都是觉得说咖啡之都，然后我去打卡，但是好像并没有。给我很惊艳的感觉，因为大家期待是非常高的。作为我自己来讲，我是在墨尔本有有待过，我也有在做过咖啡师，然后我也在北美。生活过也做过咖啡师，然后我也在国内的咖啡行业作为一个消费者接触的也非常的多。其实我的结论就是，墨尔本是对得起“咖啡之都”、“世界精品咖啡之都”这个名号的。但是它这个“咖啡之都”对我来说，并不是说你到了墨尔本，你随便走一家店都能够让你感觉到惊艳，让你喝到一杯惊为天人的咖啡，而是它的整体的平均水平，它的下限是非常高的。就是你可以随便走一家店，然后喝到一杯很不多。错的咖啡，而不是一杯非常惊艳的天花板级的咖啡这样子。那我觉得像在北美这些地方就很难获得这种体验，不管是从服务啊、咖啡啊、食物上，都很难得到这种好的综合体验。然后在国内的话，这个市场非常大，那你更是参差不齐，你需要做很多的选择。而且现在国内市场就是一天一个样，每天都在蒸蒸日上。我的感受就是这样的，大家就是会有。抱着你,你想去喝天花板，结果你的体验
2: 不对，然后就会有各种误会。嗯，哎，我这边特别想插一个关于一个牛奶的问题哈，因为我们都知道，其实澳洲咖啡之所以好喝，牛奶的奶咖的出品占了很大比例嘛。这其实有赖于当地的一个畜牧业的发达以及牛奶品质的一个很好的一个保证。那可能我我我觉得很奇怪，但我到现在还是个问号啊。这个、问号就是很多去过北美。旅游的，特别是美国这些澳洲的人们回来以后，十个里面有九个跟我们抱怨说美国的咖啡很难喝。我就一直有一个问号，为什么？因为美国精品咖啡品牌有那么多那么厉害在那里，你怎么会觉得难喝？然后他们就跟我说：“哦，奶咖真的好难喝。”所以我就特别想想请教一下二位，就你你们认为其实墨尔本的咖啡的品质？其实跟牛奶之间的关系是大概是一个什么样子的一个评价？然后根据你们店里的拼配用豆，你们会特意去挑选特殊的牛奶品牌以及对应的脂肪的比例啊，或者是蛋白质的比例等等这些，你们会吗？因为有些人他们在呃做拼配之前是先选定牛奶，根据牛奶的特性再去做拼配的
4: 。我们店是先有了拼配，然后选牛奶。那我们基本上就是把市面上，嗯，好一点的那几个牌子的牛奶都拿过来样品，然后因为我们知道自己拼配，我们想要一个什么样子的调性，中烘焙，果香比较重，然后更多的是一些就牛奶巧克力的感觉，而不会那么深嘛。然后所以我们就选来选去，最后用 Saint David， 就它是一个我觉得喝起来会让咖啡变得更甜的一个
2: 牛奶。它的脂肪比例是大概是在多少？啊、可以了解一下吗？四以上吗？
4: 有，对
2: ，四点几。嗯，那这种牛奶就要很小心。如果说拼配本身不是很强的基底，就很容易盖过咖啡的味道
4: 。但我觉得 San David 就是说它甜感是很高，但是它不是属于那种浓郁型的
2: ，哦，不
4: 是那种让你会觉得。奶味很重，但是它又却很甜。他们家就是很算是很体量很小的一一家牛奶商，而且他们是 single source， 就是他们的奶源就只是从一个 farm 那里拿，比较就体量就很小
2: ，就没办法大规模量产，也没办法供这么多咖啡馆，就是意思，对吧？墨尔本当地比较主流的是那个二带头的 r e v e r a 那个牛奶，然后这次不是应该也是本次 WBC 比赛的呃赞助商之一吧？大家都是用那个品牌，那个品牌在悉尼可能用的还不是特别多，在墨尔本特别多。那 a d i c i a 你的店里用的是什么牛奶呢
1: ？我用的是 Reveria 的 Gold， 它它有一个蓝色的系列和一个黄色的系列，黄色的是它的高端系列，然后蓝色就是普通的系列。我从开店到现在就用的是 Reveria。呃，首先的话，回到你最最早这个问题，就是先选奶还是先选豆？那我个人的话，肯定是先豆子，因为咖啡，咖啡，咖啡是主题，牛奶是它的一个一个支撑吧。那当时我们尝试了最早的时候，呃，首先是会先问欧娜，首先你们自己的门店用的是什么？然后呢？为什么？以及你其他的 account 大部分都在用什么？那么第二 popular 的是什么？就做了一个小小的调查，然后呢，我们就去买这些他们给的一个 list， 然后就尝试。然后试下来的话 ，Riverina 相对来说对于这这个 particular 豆子它是比较适合，因为其实奶本身在这么多的这个尝试下来的话，我觉得它没有说呃什么很好，什么不好。有的时候，我们概念里面觉得非常好的牛奶，它其实不适合这一只 particular 的豆子，所以还是要看选的豆子是什么，以及你想要达到一个什么样的风格
2: 。刚提到 r a v i a n a 这个品牌，它蓝盖跟金盖之间的差别在哪里、嗯
1: ？呃，金盖的话，它的那个可能应该是 fat 含量更高，然后更 creamy， 然后更甜，整体的这个浓稠度和甜感都会更加更加好一些
2: 。了解
3: 。你们就是两位的店里面的替代奶呢？因为墨尔本不是有非常非常大的这种植物替代奶的市场嘛，所以你们现在是用的哪些品牌的替代奶？嗯、然后替代奶的品类里面也会有分 almond、soy 啊，哪些是比较欢迎的品类，店里都会准备的？嗯
4: ，我们店用的是崩碎的豆奶，然后 milklab 的阿门和 oldly 的欧 old.。
2: 标配标配，
4: 对，用来用去就是这几个好
1: 用。对对，嗯、确实就是他们有他们自己的受众群体，有很多的客人是认他们自己喜欢的这个品牌。当然，这个首先它的出品我们是很认可的，所以才用。第二个，他们有自己的忠实粉丝，品牌力也比较强
2: 。啊，你们有没有遇到过？嗯、因为我店里我们的 Alt 跟我们的阿门都不是你们刚刚提及的那些品牌。我们的阿门用的是 Inside Out， 我们的呃 Alt 用的是 m a n n f i g a 棕紫色，包。小人物，英国的哎，对对，英国的那个品牌
4: 。嗯，然后呢
2: ，我已经遇到过好多次，因为我们家店在市中心，还挺忙的，就市中心的客人真的很入。然后进来就问你们的阿门用的是什么，<笑>我们说 Inside Out， 哦，直接走掉了，因为他们就认那个没有，就认那个 Milk Lab 的阿门，但是其实 Milk Lab 的阿门<笑>我。当时有特别查过他们制作的这些报告啊什么，网上有流传的阿门，你要制作出来用水是非常大的，其实消耗很大的、嗯，但确实不得不说他们的他们的阿门就尝起来跟其他阿门就就非常浓郁，就浓郁到你觉得这是真的阿门吗？<笑>这种感觉，所以就有很多的，就像您说的刚刚就是受众群体的问题，因为它的特殊性差异性做得很明显。
3: 伊可，你是在悉尼嘛？你说你们店比较市中心。你知道我之前在 g e l o n 吗 g e 这个地方连墨尔本都不是啊。然后就经常会有客人来问你们的澳门用的是什么？是 Milklab 的，他就他就点了。除了这个奶，他还会问那个 chai latte 用的是那个茶包的茶粉的，还是用那个对，还是用那个 Loose Leaf 的，就是这种茶叶状的。他会问啊，我觉得就是澳洲的客人真的会会很讲究这个。
4: 看雨佳说到那个菜啊，因为之前我们有客人就会挑说你们家菜是泡的菜，就是是产是菜粉还是叶子的菜。大部分人都是说指明说我只喝叶子的菜，我只喝泡出来的。后来有段时间，有些人听到我们店是叶子的菜，他就走了。他说他只喝粉的菜，他说他因为觉得对我就我就很我他觉得，对,得<笑>他,<觉>得<笑>对他们他们就觉得说。嗯因为那个粉的菜不放那么多水来泡它，他就觉得那个粉的菜更甜，或者是更怎么样我就说，就是真的世界不一样了。因为就是我们刚开店的时候，大家都说、啊、你用粉的啊,啊，你们这个不高级，我不喝了。然后结果和现在很多人说，你们没有粉的，那我不喝
3: 。我觉得他那个粉状的，就是我之前我最开始刚刚到那边第一个月，然后在一家非常不好的。店里面，它其实是那种餐饮店，就那种 grill 店，它也卖咖啡。然后他们的菜就是在 Cost 买的那种粉，然后就是那种粉的，它味道很浓嘛，就是不像那个叶子那种，它有点很清淡的味道这种感觉。他们的奶用得很随意，有时候奶供应商没有送来，也会去超市买 Cost 的那个奶，就是不一样。我觉得可能很多消费者他们并不是在选择。他这个吃的东西是什么味道或者什么口感？他只是在选择他的生活方式，他消费的场景而已。嗯，我觉得就是一些好的店，他就是会用好的奶
2: ，会用好的菜。那个 Alicia 店里，你们的那个替代奶是哪些品牌
1: ？一样的，完全一样，就是就是你说标配，到现在也没有改过。嗯。嗯
3: 我我问一下几位，你们有喝过那个苏阿伊 milk 做，就是豆奶做的咖啡吗？然后还有那个巴旦木奶，就是 almond milk 做的咖啡吗？它好喝吗？你们觉
1: 得？其实就是说，当然就是看你的咖啡跟这个奶的匹配度怎么样。首先，但是。我想要知道他们喝的人是什么感觉，所以我有专门尝试不同的奶，以及因为我们店里的一个标准的是两个奶开机底，一个是 c h o c o l a t e 的，一个是 raspberry candy， 所以呢，我们用两个品牌分别跟不同的奶配对了之后，这样我们可以给客人建议跟哪个比较相配，然后就发现其实好像呃这个 alternative 奶的跟比较 fruity 的 blend 会更好喝一些。在在至少在我们这边的这个 Rusty Candy 会比我们这个 House b a n d 的这个 Chocolate 的 Style 的比较融合。但是最早不是我发现这个，最早是 Owner 的人告诉我们的，说哎你试一下，因为以前我们都会有一点就是说啊我好像没有那么爱这个东西，就没有那么多尝试。后来就觉得不行，不能够有这种偏见，应该要去尝试，因为你只有尝试过的话，才真的明明理解到客人喝到的是什么感觉，然后以及我们可以怎么样把它做得更好。对啊，所以其实喝过，其实没有很难喝，还 OK 的，可以的。刚刚因为刚刚你们说到 try 嘛，那我觉得 alternative 奶配 try 是最好喝的，比富贵鸟好喝、嗯。它整体的一个 n h a n d 子，这整个 flavor， 就是它就是整个其实是一个非常好喝的一个 drink。如果 properly 来做它的
2: 话，那个这里我又提到我们比较骄傲的事情，因为我们是卖六款拼配。我们有六款拼配品牌设计的时候，在当初还是很先进的理念。我们我就说我们有一款叫 d o c t o r 我们那一款当初做拼配的时候就是专门针对植物奶来做的拼配，所以那一款跟 Soy、跟 Almond、跟 Oat 非常搭。所以那
1: 款里面，的拼配内容是什么
2: ？主要是比较 Nutty 的，它整个风味呈现比较 Nutty 的，因为其实你在很多的植物奶里面也是到 nuts 为主嘛。所以他就是根据这个 nuts 的特性去做了这一款拼配，嗯、所以基底还是就就两两两款，里面就只有两款，然后基本上就是低酸 n a t i 这样子。巴西基主，巴西肯定是有的，嗯，巴西肯定是有的，对、嗯、对就是感受很好，这也是我们店里卖的就是第二好的拼配吧，嗯，嗯大概是这样子
1: 。那你这就是这六个不同的拼配里面，这个未植物奶专门做这个拼配有价钱上差异吗
2: ？没有，所有的拼配都是一个价格
1: 。Okay. 是已经有十
2: 年没涨价了，后来是实在是抵抗不住那个通胀，所以我们就涨了一点。<笑>拼配从十五块涨到十八块，两百五十克的，然后单品是从二十块涨到了二十五块，两百五十克。嗯，所以涨的其实大概是这个
3: 就现在国内的话，植物奶比较流行的，更多的是那个欧他们的燕麦奶会比较多，嗯、然后很少很少，几乎没有在卖巴旦木奶，就是咖啡店里面作为标配的，还有酸 milk 也没有，这几乎是没有的，可能只有在上海的个别咖啡店能找到这种配置。但是就是我觉得国内市场和国外市场非常不一样的地方嘛。然后像是你们刚才这两位的店都是做咖啡，都是大店了、啊、大厂，然后才会用拼配去搭配奶，去做到最好的组合，达到最好喝的效果。但是其实更多的市场上，他们咖啡店可能他就是只用固定的那个。基底浓缩，然后来配所有的奶嘛。那就是说，大家可能在那边很多人啊，这个不是个例，就是绝大部分的好奇心比较重的人。比如说我自己当时也是，我做了很多呃巴旦木奶，还有或者是从来没有喝过，我就很好奇，所以我也尝。但是我们几乎没有喝到过特别好喝的口感啊，就所以很多人他们就会好奇去点，点完了之后就会觉得，哎呀，这个好喝呀，为什么？这么多人要喝呢，对啊，我就觉得其实这个东西就是，哎呀，怎么说呢？就像在墨尔本，像国外这些市场，它有些东西他们可能真真的只是给那些人一个选择。比如有些人他是素食的，他需要不是牛奶的奶来搭配咖啡。我我讲这个就是还是希望，嗯，如果大家可以觉得说，啊，就选择是比较多元的嘛，就是其实给大家更多的选择，并不是说啊这个东西我多好喝多好喝，然后我们就去推它，也可能会有其他的情况这样子。嗯
1: 。很多人其实喝 alternative milk 是出于他们自己的健康考虑的，尤其是在澳洲这边有非常多的各种各样的 allergic， 所以他们就有的人他不能够喝这种那种，所以他们有一些 alternative 的选择。然后还有一些，比如说像 d c u p 也是嘛， d c u p 也是一个遭到咖啡师们的各种表情的一些一一种争议。但是其实呢，我我觉得。可能后来做了很多尝试，那而且因为身边有些朋友因为一些健康的问题，他们确实不能够摄取太多的咖啡因，可是他又很想喝咖啡，他又不能够喝奶，所以他又要这样子那样子。可能娜娜明白了，就是大家有不同的需求，我们就在我自己的角度来说的话，就是我们作为这充足的人，就在我们的能力范围把它做到最好。就
3: 行的，嗯，哎，对，你刚刚提到那个低卡夫就是低咖啡因嘛，这个也是个很大的不同，嗯、它不是一个常规饮品，它肯定不是一个常规饮，甚至是一个很稀有、很稀有的概念。嗯、但是，不管是在澳洲还是北美的市场，这个都是每家咖啡馆的标配。然后，特别是到每个中午之后的下午的市场的时候，就会有一些人来点那个低咖啡因的饮品嘛。国内对这一块暂时就还没有这种菜单上出现
1: 。在 Decaf 的这个 game 是越来越 strong。昨天我前两天才收到一个跟着那个 Magazine 一起过来的那个 CAFE 啡豆，这次是巴拿马的 Decaf 的 Filter。但是我打开闻了一下，非常香，非常 floral， 这还还蛮有趣的。就是收到，因为它是 Swiss Water。这边出品的一个是通过 CCD 来处理的一个巴拿马的 d c u p 这是我第一次看到如此高级的 Decaf，、嗯、所以它也是靠就是后期
3: 的处理去去除咖啡因的，不
1: 是那种天然低因的。对对对,对，然后还有那个 Ona 也有嘛 ，Ona、嗯嗯嗯、这个十月份的豆单里面就有一款呃 CM 的 CM 的 Decaf， 据说还是很不错的，很好喝。然后 Decaf 除了这、嗯、这种就是正常在 Remove 咖啡因的这个。选择以外，还有一些天然低因的豆种，比如说像 Lorina、剑圣波旁这类，本身咖啡因也很低的。呃，之前跟跟欧娜的好朋友聊天的时候，他们有客人会每个星期来喝一次 UG 的奶咖，因为 UG 的咖啡因很低，那个就是他的 Happy Treat Drink 这样子。嗯
3: ，哎、啊，一科我就特别喜欢在我们节目里聊这些国内市场还没有的新的东西。嗯
2: 我就说一下下面我自己这次来墨尔本的一个感受哈、啊，虽然时间也比较仓促，呃，我也去了一些一线的品牌，叫我们像像 m a r k l a n e Paul m a r y 7 e Seeds 这些，然后呢，我也去了一些比较小的精品咖啡馆，像。我这次很喜欢那家种草，叫 Part Melbourne， 对对对，因为比较近嘛。然后我就感觉现在一些之前我们所熟知的一些头部品牌都往那种规模化、市场化的方向去探索了，反而是疫情前后，就是尤其是疫情之后，开出来很多这样非常有特色且专精在一个领域的这种的精品咖啡小馆，也慢慢的在在崛起吧。发展的过程中，我就想跟三位讨教一下，就是说你你们会不会觉得墨尔本目前的这个咖啡市场？之后的一个趋势是比较两极分化的趋势，就是大牌可能会做成这种规模化甚至连锁化的方向，然后也会有很多。其实跟我们现在国内的一个咖啡市场的格局也挺像吧。我我我我就是自己一些比较浅的观察啊。我
1: 我我觉得是因为我们的这个店的 location 的原因，我们两家都一样，就是还是以社区为根根基的。然后呢，首先是社区的客人，就差不多差不多百分之七八十是你每天都会见到的 local。然后呢，二十五到三十是来来探店来喝的。呃，然后根据时间段，比如说根据一个星期的不同天，会有不一样的一个比例。那周末可能来探店的人会更多一点，那周中就是你的稳定客群比较多。规模化这件事情来说，就刚刚你的前面这个问题，那我觉得，因为毕竟不管怎么样，这是一门生意嘛。那作为生意来说，它会有一个规模的呃增长，那是一定的。但是在增长的这个。呃，策略上来说是，比如说像 a x e l 那他会有很多很多家 a x e l 这个店，当然 a x e l 自己也有旗下的其他店，只是大家不知道，或者是像 c o b b l e k 也会有 c o b b l e k 有 c o b b l e k 自己的门店，但它下面的很多其他的品牌，只是不为大家所知，但是在生意这件事情上面，它一定是在。往好了走嘛，一定是在扩张的，所以我觉得规模化是一个必然的结果，一个生意发展好的必然的结果。那像我们这些相对来说独立的特色的小店的话，也会慢慢的成长，只是说成长之后的规模化，可能是说我们会开不同的、不同不一样的小店，不一不一定都做一样的事情，但是它也会是有一个成长。那这这样的两个不同的。策略发展出来的话，大家的客人，我觉得基底来说是不太一样的，但是肯定也是
2: 有重合。时隔四年再去墨尔本啊，我其实四年前去墨尔本的时候就有一个很有趣的一个观察，就是很多的咖啡馆，他们的很多的主吧台手其实都是日本人，不管是 Patricia 还是 Cole Black， 很多是日本人。那我也有听说一个说法了，但这个说法也需要向三位求证。就作为精品咖啡之都，不论是从品质还是服务。呃，在世界享有盛名的这个情况下，其实是跟日籍咖啡师打下的基础不无关系的。就我想知道这个说法是不是有它的根据
1: ？其实，在你问这个问题之前，我从来没有听过这个说法。<笑>那四年，就首先我要想，四年前我在干嘛？那四年前的时候，应该是我刚刚开始真正的接触精品咖啡，进到 C N A 里的时候。我觉得墨尔本的这个咖啡的整个发展，是因为它本来就是一个移民的文化，是由所有的非常努力的移民的人一起共同创造起来的。其中也有很多中国人啦，当然日本人、韩国啊、呃、中国，呃，还有很多一些东南亚的其他国家，其实还有的欧洲的。我觉得大家的比例差不太多。不不会差非常多。那我自己倒是没有真的经历过，因为日本人打下的基础。但是这个行业里很优秀的日本的咖啡是真的非常多。那比如说我之前的同事新涩谷，他做的也很成功。从一个来的时候什么都什么都没有的一个在森堂里后厨洗碗，然后到后来。大概是三四年的时间，成长为世界第四的拉花的非常强的一个 competitor。那这一点来说，那真的是一个非常好的一个代表。那同时，像现在我另外的一个非常好的朋友 Cantar， 他有好几家，包括二七9啊、八九啊、l e o n i 啊、Her r e r i a 都是他开的。那么，我觉得日本人确实在这个行业做得非常成功。但是反过来来说，中国人也有很多非常成功的。所以，那这个基底。呃，你的这个观察来说，在我这里可能我没有非常深刻的体验。我觉得是所有的人一起努力的一个结果啊，还有 local 的人，还有 local 的人非常厉
2: 害。<笑>我之所以会这样讲，是因为我当时去的时候去了几家，基本上主报台手都是日本人。我就想说啊，而且他们大多还是拿的是啊、呃、打工度假签嘛，就是的人来这里。嗯、那其实嗯、呃，近几年如果说有关注赛事的听众，其实会发现。日本的咖啡选手其实近几年，不管是在 WBC 还是 WBRC， 他们拿到名次的这个比例还是挺高的。就日本本身的咖啡文化又比较强盛嘛，所以其实很多人又想着啊，墨尔本的咖啡精品文化那么的蓬勃，所以他们会会来墨尔本算是镀金吧，然后回国然后开咖啡馆。因为新萨库也是嘛，他在那个大阪也开了一家他自己的店。对，所以大概是我自己的一些浅见的观察。这个东西也不能说是说法，就是想要跟你们探讨一下，是不是？哎，你们也有这样的感受？就是目前来讲，像开在市中心的咖啡馆，嗯、对比说开在社区的咖啡馆，他们的出杯量的一个数量的对比，大概是什么样的
1: ？嗯，目前这个时候还真的不是很确定哎，因为在疫情之前的话，可能这个 gap 会比较大一点。现在我我也不是很确定
2: ，有可以到一千杯的出品吗？一天
1: ？你说市区吗？
2: 就先说你的店吧，你的店铺、哦，我
1: 我肯定没有、嗯，我那么小一个店，
2: 五百有吗
1: ？I wish, 500, I wish， 嗯，五百四五百，很忙的周，很忙的周末，周中不会，就是所有人都倒下了的时候，大概是，
2: 一<笑>周不行了。四五百杯，差不多八到十公斤左右吧，没数过哎，差不多吧，八、嗯、到十公斤左右。嗯、那依依跟小鱼的店呢？你们现在平均的出杯量？
0: 如果很忙很忙的情况下，应该能到一个四百这样子
2: ，也是周末对吗？你们的大部分的营业额都是在周末是吧？嗯，对，周末会很忙，一般都是周末，所以就大家都是没有周末的人，对吗
3: ？没有周末是什
2: 么？我<笑>我这边提供一个自己的一些小小的一些心得想，想呃线索，好，就那时候我刚刚说了嘛，疫情之后通货膨胀的问题，然后我们咖啡馆不是涨价，咖啡涨价了嘛？你知道，其实，在澳洲本地，咖啡涨价，哪怕你涨两毛钱，在疫情之前，对于客人来讲，都是一个很敏感的一个价格上涨。悉尼是这样啊，墨尔本我不确定。然后这次疫情之后，就很多的咖啡馆开始涨，从三四块涨到四块五。我我经历过三块五的时期，到现在可能四块五、五块钱是一个嗯日常的咖啡的一个价格的区间吧。然后我发现墨尔本会比悉尼再贵个五毛钱左右。然后对于涨价涨价这个问题，价格上调的这个问题，有没有因为这个流失一些顾客或者顾客有来店里跟你们聊过这件事情
1: ？嗯，涨价的话，我们目前涨过好像两轮吧，但是涨了第一轮之后，没没有任何人有任何反应，就是一个都没有。但是涨了价之后，呃，然后会有客人来问，就是你怎么还不涨价？你不涨了吗？就这样了吗？<笑>这种比较多，有有比较多这样的比例的客人，但是没有任何客人对涨价的任何东西有任何的意义，完全没有。嗯，因为大家就是这边，尤其尤其是前段时间，很多东西的食材的这个价格的浮动非常非常大，所以没有没有任何的问题。
0: 就是我觉得我们有也一直都在涨价，每一次结束一次，我可都要涨一次价，完全涨不过物价。<笑>然后。之前，嗯，我州政府然后不是有发说，你消费40刀以上，然后可以给你啊、呃、减少 25% 的，就是可以去找他们去 claim back。然后在我们店里面，两个人吃顿饭都到不了40块，他<笑><笑>要不要买个饼干？<笑><笑>我们店，然后店的客人就一直在说，哇，真的是太便宜了，就就是很多很多在说，包括员工，每次他他就一直在跟我说，还不转嫁吗？我每次觉得我自己结错账了。<笑>就说一桌人来吃饭，怎么才吃了七十块？然后，然后主要是涨价，我觉得还是不要平白无故的涨吧，确实会让我的利利润压缩，其实挺多的。但是，嗯，我还是希望涨价跟他得到东西能更好一些吧
2: 。我问一下，你们这个用的日常的一些供应商，包括牛奶啊，或者你们还做餐嘛？这各种各样的肉类啊、蔬菜，上涨的价格也挺多的嘛？
0: 嗯，多。三十到五十都有可能、嗯、啊，多的有五十的，我忘了是什么东西了。五、啊、十
2: 是啥？蔬菜。嗯，我天哪。
0: 对，以前二十，现在直接涨到三十，所以随随便便你利润就少十几、十好几
2: 。那这种情况你一定要涨价啊，要不然你扛不住啊。好难
0: 换了，换 alternative。就比方说这个蔬菜涨了，你可以选择换别的嘛。比方都是绿叶色蔬菜，然后就换一下别的蔬菜
2: 。绿颜色蔬菜都很贵啊。
0: 都很贵，但是某某一些可能会比别的更贵一些
2: 。就我我去外面吃饭，可能点个色色,色呃色拉，就开始就跟你说对不起，这个最近太贵，就直接写出来最近太贵，我们用其他的代替
0: 。我有很长一段时间没有番茄，就是因为太贵
4: 。<笑>还有那个卷心菜 cabbage， 前段时间也是买都买不到，能买到的都就是两两三倍的价格
2: 。你们有请咖啡师吗？因为我想要做一个对比，我可以问一下他们的薪资吗？每个小时的薪资？说那个小鱼可以说一下澳洲
3: 的市场的市场
0: 价。市场价的话，<笑>我觉得现在应该都是在27块钱
2: 。一般的好的咖啡是30以上，应该问题不大。
0: 嗯，问题不大。嗯、周末肯定是不一样价格、嗯。然后，但你拿更多，你要承担更多的责任
2: 。啊，是是是这个道理啊。但是现在可能你刚刚起步的一些咖啡师，经验还不是很好的，都可以拿到二十多的价格了。以前还是比较难的
0: ，以前可能都不能上去打咖啡吧。我现在就是都可以去打做咖啡，而且肯定也是二十好几开始。嗯
2: ，
3: 一周的工作时间大概会有多少个小时啊？应该不会就是满满的，每天都工作从早到晚。全班主要是他
0: 们工作不动，不是我不让他们工作，就是因为太累了，所以其实大家都是很需要休息，一般都是三十八小时。现在就处于缺人状态，哪里都在缺人，尤其是缺啊，你、呃嗯、有好的服务的，然后又有好的就是专业技能的，基本上这两个东西很难，就是都都在同一个人身上能找
3: 。哎、嗯，你这个跟我前两天在国内去了一家咖啡店，他们也在招人，他们也是这个。也是这个反馈，就是也招不到，又要有好的服务意识的，然后技能又好的，这两个简直是不可兼得，就是非常难
2: 。当初有个群友私信我，问了我一下来澳洲打工度假签的这样的一个问题，然后他就想问说，如果在墨尔本当地申请做一名咖啡师，那尤其是像他这样可能没有什么特别的经验，那需要具备哪些条件？那疫情之后？在餐饮行业人力不足的情况下，据你们的感受，是否有感受到对于咖啡师的应聘要求的条件比往年要有所放宽
4: ？我其实觉得我们店最重要的就是服务吧。对，就是、说咖啡这些都可以练出来，但是对客人一定要有。以前是希
0: 望既有技能又有服务，现在觉得服务比较重要
2: 。你们怎么定义服务？就是你会觉得什么样的人你们会请他？
0: 就比方说，他能够让进来的人感到很温暖吧。这个客人见到他的时候会比较舒服吧。不要给客人带来不舒服的东西。如果是我的话，
4: 我会更喜欢有这个意识。相当于，就比如说，那客人抬抬头看你一眼，那他可能需要什么东西。没有什么服务意识的人，可能就会没有意识到这客人是在找你
0: 。不要让他觉得，就这是一门工作。觉得他要把什么什么、嗯。今天要去、啊、完成这一点，完成另外那一点，而是他真的觉得那个人是需要他，需要他这个服务，他他的服务是给那个人带来了一些正向的反馈。就比方说，那个人或许他不开心，或者或许他没有怎么样进来，但是你给他带来的东西是不一样的
2: 。这个其实要求还蛮高的，因为需要你对情商的要求，<笑>对人性洞察的要求。对，我觉得这个其要求不低的，说实话，做服务业，而且如果说，嗯，哎，只招态度诚恳的，你们收不收呢？
1: 态度
0: 诚恳也是态度好的
2: 呀，嗯对，但是他可能服务意识没有那么强烈，就是不知道可能我我应该这样讲，可能不知道可能哪个瞬间我说的哪句话让客人觉得舒服或不舒适，就类似这样的这样的一个情况。但是他态度其实本身又很诚恳，就这样子，类似这样的人
0: ，现在还是很难判断，就感觉信息、嗯、信息给的比较少，我很难做出判断，就是这样的人到底合不合适我们。
1: 那我这边的话，确实，我觉得相对于疫情之前来说，现在相对来说标准是会放宽的。但是这个不仅是我们这样的小店，所有的从业的，不管是餐厅，呃 ，fine dining 餐厅，还是 casual 到小咖啡店到大连锁，都是一样的状况。因为现在面临的就是用工荒，市场上可以有的有品质的员工真的是不太多。嗯，所以呢，当然标准肯定是有一些不一样的。但是我们自己的标准的话，其实从开到现在没有变化，就是人是最重要的，技术无所谓，因为所有的技术都是可以学习，也是可以培训的，这个属于是时间问题而已和体系问题啊、呃。那这个我们可以自己来解决，但是我没有办法解决这个人，所以人本身是要是对的啊、呃。那对的这个基础，在我我自己的这边的话，首先第一是人品要好。这是最重要的一点。首先，你是一个人，你才是一个一个员工，所以首先要是一个品行端正的人品好的。然后呢，第二个就是要有一个肯学习的态度。呃，态度是决定一切，真的是态度决定一切。那第三的话，就是这这个综上所述的话，它会呃涉及到就是客户服务，也就是跟一,一他们一样的，因为我们这个行业是服务行业，所以服务要是第一的
2: 。雨佳若有所思。嗯
3: 我觉得刚才那个小鱼和 a l i s h a 说的都非常的在点上啊，大家都有共识啊，就是服务意识肯定是要在第一位的。其实这跟我自己当时的经历也很像啊。我当时去墨尔本的时候，我没有任何咖啡师的经验，然后我甚至没有站过吧台。但当时我们那个被我们那个经理给聘用了，就是因为他觉得我喜欢这个事情，他就明确的跟我说，他说你在外面有没有过培训，有没有过。呃，其他店里工作的经验都没有关系，可是他就是觉得说，啊、呃，我们觉得你站在吧台里能够服务好客人，我们就是喜欢你这个人，你过来，其他的东西我们可以给你培训。包括我后来啊、哦，到北美，他们欧美体系国家里面对服务态度的要求是非常非常高的吧，他们非常非常看重的
2: 。去年 ，Owner Coffee 跟 c l a r e 联名出了一款云南的单品。我就特别想要跟 Alicia 聊一下这个问题，你们当初是怎么说服 Owner Coffee 跟你们做联名这一款云南的单品？市场反馈如何？推出以后
1: ，呃，当时的反馈非常好，因为我我没有想到，呃，因为我们有出奶咖、跟手冲和就是 Batch Brew 就一起全部一起上，又就是想看市场接受怎么样。结果我们在今年的1月份还是2月份就全部卖空了。这个反馈非常好，所以我非常非常开心，非常非常非常的开心
2: 。一样说，怎么促成呢？我觉得这个是最难的。
1: 其实这个事情，我觉得是还蛮最早，其实是没有这个计划，不知道是说啊豆子来了会会想要呃跟他们合作，让他们去帮我烘焙这件事。最早我其实就是一个 owner 的 account， 然后呢，非常的认、呃、认真真的来做他们的品牌，做他们的豆子，就是、呃、认真的在做简单的一件事情吧。然后呢，到后来，因为我开始寻找云南豆，我也很感兴趣。呃，就是在这个过程中，我们就有很多交流，跟我的这个 account manager 有很多交流。然后其实是他自己提出来跟我说，不如我们帮你轰吧。你觉得怎么样？我说那当然好呀。然后呢，其实是在这个我们过程一直在讨论云南豆，都我也有邀请他们一起来喝。所以其实就是大家聊啊聊啊聊啊。然后呃，因为他们自己自己 Project Orange 没有这个云南豆这个选择嘛，到目前，所以呢，这个豆子是在他们的选择范围之外。但是又是我非常想要做的一件事情，所以其实是他们一个非常好的 Offer。过来说那不不如我们帮你烘吧，我们来合作。那我就。就<笑>很开心就是就是，今年还会有机会吗？会会会，我们今年已经聊好了，所以就等到今年的豆子到了之后，会继续我们去年做的事情。但是今年会选择更多，因为去年只是选择了一个庄园进行一个尝试。那今年的话，我买的豆子会更多一些。所以除了奶咖的基底一定会是他们帮我们，我我们来做一个合作以外，剩下的一些比较有趣的单品可能会单独给呃 Sam 或者是他们的 h a r r o a s t e r s a m 就是 c o p y Director。当然除了 Ona 以外，还会有其他的烘焙商合作。所以呢，就期待
3: 你们和那个云南的哪些庄园在合作吗
1: ？呃之前我们前两年合作的就是米谷，米谷就是我第一个尝试的，那我觉得她品质也非常好，也是一个很年轻的、很认真的、很可爱的女性 producer， 所以呢就会一直合作下去、嗯，目前来说一直都很稳定。然后呃，今年有小小的尝试了高盛。啊、呃，还有那个左园有一些小小批次的，我们有试，因为去年我买了全批的那个云南生豆赛的豆子，所以在这个里面尝试到了很多很多的庄园啊、呃，在这里面我们挑了一些，今年会再继续合作的，也发掘了一个新的，到时候告诉你。新的这个呃，新的这个庄园是我今年最期待的。目前好像还不是说大的、非常有名的庄园，但是庄园主本身的呃这个背景很厉害，看了让我觉得非常有兴趣。主要是它的品种很多。这些品种是基本上我以前没有怎么尝试过的
3: 。听你这个描述，我心里面有一个庄园的名字，<笑>不知道是不是？到时候看一下。<笑>最后还有就是，还想再请那个依依和小鱼来讲一下，因为在海外，在墨尔本做云南豆很多年了嘛，然后自己也是云南人，这几年有没有感受到云南咖啡的变化和前几年相比
4: ？直观的可能就是品质上的一个飞跃吧，包括因为我们。之前每一年都会去产地看到他们的从种植到采摘到处理这一整个东西，这几年可以真的可以说是一年变一个样，不管是硬件上的投入，还有软件上面，就是所有的 producer 的学习的成果，真的是每一年都在吸收新的知识，都在采用新的技术，主要就是为了比如说红果绿呀、啊，然后。还有瑕疵的挑选呀，然后还有整个发酵上的一些把控呀，就都是越来越精准。可能也是因为云南豆这几年的效益比较好吧，那之前是一个不赚钱的状态，那大家都不愿意往里投钱。那这几年，这几年越来越好了以后，就是我觉得是个良性循环豆子价格能卖上去了，庄园有钱了，才可能说去更新换代自己的一些设施，还有比如说一些机器啊什么。像很多庄园也都会也都有了很多不锈钢发酵桶啊，然后所有的发酵也都是在一个可控的，就是温度、湿度和 pH 值也都是二十四小时都监测着呀。然后这个是能作为。最不一样的地方，真的是可以肉眼可见的能提高咖啡的品质。Oh, 我们自己这一边每每一年杯测到的也都是处理法越来越多样化。因为云南其实总体来说还是以卡蒂姆为主的一个产区嘛，但是现在的话真的是能喝到，因为不同的处理法，因为不同的发酵，然后给豆子带来不同的味道，即使只是卡蒂姆。这一种豆子，因为之前像我们最一开始把生豆带过来的时候，大部分就是水洗、水洗、水洗，那就,就是日晒、日晒、日晒，很就五,五年前。但是你看，像现在真的就不追，什么什么样的处理法都，因为大家也都愿意去做尝试，而且是真的每一个庄园主我们接触过的，他们问我们最多的问题就是：你觉得这个豆子怎么样？客人怎么说都在问，就他们真的是非常愿意学习，然后非常愿意就是改进他们的豆子的味道。我觉得这个才是最重要的，就不是吃老本，也不是怎么样，是每年都想要，都会很愿意去学习。几个庄园的话，也都是每一年，他们都在说，哎，你们客人怎么说呀？就时不时就来问我们，时不时就来问我们。然后我们也是时不时就把客人给我们的反馈给他们，或者是一些业内人士的反馈也给他们。觉得这是一个很很良性循环的东西。
1: i'm so love， a 我要在悉
2: 尼开云南的咖啡馆<笑>这个事情可以想一想，我觉得有有的做<笑>，我要我要我要好好的思量一下这个事情，我真的觉得嗯很有潜力，因为他的哪怕是做了处理法，他的风味调性也还是特别的，就这个特殊性还是在那里，我觉得还是可以可以尝试一下，到时候买身豆去找二位吗？<笑><笑><笑>
4: Runs down from the hillside to the sea. But when I start feeling that it's gone too far, I lie on my back and stare up at the stars. I wonder if they're staring back.